0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Ja, wir haben eine doch sehr, sehr ruhige Woche hinter uns. Wir haben uns vom Lever Cup alle ein wenig erholt, ob nun positiv oder negativ. Topfit dabei, denn es geht für ihn
1: in den Urlaub. Ist Tobi. Hallo Tobi. Hi Daniel. Grüß Gott zusammen. Ähm, ja, du sagst ruhige Woche. Ja, es ist irgendwie ein bisschen, äh, was heißt, ein bisschen komisch. Es ist jetzt läuft ja der Asian Swing und ähm, irgendwie, ja, ich, ich genieße es gerade, dass es irgendwie mal ein bisschen ruhiger ist und gleichzeitig ist es aber irgendwie doch nicht ruhig, weil ich meine, es ist ein Bombenturnier im Moment am Laufen in, in Peking, ein kombiniertes... 500er Turnier, äh, also 500er bei, den, bei den Herren, also ein kombiniertes ATP-WTA-Turnier, wollte ich sagen, mit an für sich einer interessanten und tollen Begegnung nach der anderen. Also man könnte schon, wenn man denn wollte und die Zeit hätte und alles, Tennis nonstop gucken. Gleichzeitig läuft in Tokio noch das 500er-Herrenturnier mit äh, Djokovic am Start. Also es kann ruhig sein, man könnte es aber auch wild gestalten. Für mich ist die Woche aber auch eher ein bisschen ruhiger, was Tennis angeht. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ähnlich. Also ja, Peking ist eindeutig
0: im Vorteil, würde ich sagen. Tokio lebt eigentlich mehr oder weniger durch das Beisein von Novak Djokovic, habe ich so den Eindruck. Und sonst ist da drumherum eigentlich sehr, sehr wenig los. Es gab doch aber eine Meldung diese Woche, Tobi, da müssen wir heute drüber sprechen, die, glaube ich, alles so ein bisschen überstrahlt hat und die Ruhe auch aus deutscher Sicht so ein bisschen durchdrungen hat. Das ist nämlich Julia Görges, die sich erneut von dem Trainer getrennt hat. Sie hatte sich ja erst im Mai von Michael Geserer getrennt und hat jetzt in dieser Woche bekannt gegeben, dass sie sich einerseits von Sebastian Sachs auch trennt. Das haben sie nach den US Open ausgemacht, nachdem sie dort im Achtelfinale ausgeschieden ist. Und auch ihr Physiotherapeut äh, Michael heißt er, glaube ich, mit Vornamen Zitzelsberger, der, meine ich, auch ihr Lebenspartner ist. Ich bin da nicht so firm. Äh, ja. Auch von dem hat sie sich getrennt und hat angekündigt, dass sie sich ein komplett neues Team zusammenstellen wird und bisher auch noch keine... Idee wohl hat, wobei ich glaube, meine grundsätzliche Idee wird sie schon haben, äh, wer das denn nachher alles sein könnte. Ich denke mal, das wird dann für die Saison 2020 auch erst alles bekannt gegeben, denn die Damen haben ja in zwei Wochen ihre reguläre Tour Saison denn auch schon hinter sich. Ähm, ja, also ich muss gestehen, als ich das gelesen habe, Tobi, ich kann es irgendwie nachvollziehen bei ihr, weil sie ist jetzt natürlich mit 30 Jahren in so einem Alter, wo man sich auch die Frage stellt, wie viele Jahre spiele ich noch, was will ich noch? Ja, so ein bisschen ähnlich wie bei Kerber, das ja auch der Fall ist. Und sie hat jetzt ja eigentlich, wenn man mal zurückguckt, keine so berauschende Saison gespielt. Also sie hat zu Anfang des Jahres ähm, ein in Auckland geholt. Das war, glaube ich, sogar gleich die allererste Woche im neuen Jahr. Und ja, war dann noch mal im Finale in Birmingham sonst war 2019 nicht ganz so viel für sie zu holen. Sie steht jetzt gerade auf Rang 27 und ja, also wahrscheinlich ist wirklich der Hintergrund gewesen, weil sie hat ja auch gesagt, es ging so in dem Gespräch darum, die Ausrichtung der Zukunft und da war man sich nicht so ganz einig. Wo geht es jetzt hin mit ihr? Da scheint sie auch sich gefragt zu haben. Was kann ich jetzt mal vielleicht für einen neuen Impuls setzen?
1: Ja, es gab ja es gab ja jetzt nicht, nicht wirklich so arg viele Hintergründe zu lesen und zu hören. Also die offizielle Lesart war, man hat oder beide Seiten haben unterschiedliche Vorstellungen über die zukünftige Ausrü Ausrüstung genommen. Sie wechselt von ASICS zu, nein, über die zukünftige äh, ähm, Ausrichtung. Das ist ja immer so ein Standardfloskel, die man verwendet. Und dadurch, dass es jetzt nicht so arg viele Hintergründe gab, befinden wir uns natürlich im Reich der Spekulation. Wenn man zurückguckt, da gebe ich dir recht, die Saison war jetzt nicht, ähm, nicht bombastisch. Ich sage, Abgesehen davon, dass sie nach wie vor in Top 30 ist, aber natürlich aus dem 2018er Jahr kommen mit einer Top-Platzierung, ich glaube auf Platz 9, also in den Top 10, ist es natürlich schon ja, ist es ein Abfall in der Leistung. Ja, wir befinden uns mitten, mitten im Reich der Spekulation, was. Was nimmt man sich vor, wenn man, ähm, ich glaube, sie, glaub, sie ist sogar schon 31, ja. wenn man 31 Jahre ist, möchte man nochmal richtig Gas geben oder sich nur auf, äh, noch mal auf die großen Turniere konzentrieren, versuchen dort nochmal in ein Halbfinale oder vielleicht mal in ein Finale vorzudrängen. Ähm, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Was natürlich interessant ist, ist äh, so dieser, dieser Doppelschlag, also ähm, das eine ihr Trainer, das wissen wir, dass, das, äh, dass so eine Spieler- oder spielerinnen Trainerbeziehung das ist was sehr... Sensibles und Schwieriges, das passt mal, das passt mal nicht und gerade im Damenzirkus war ja dieses Jahr extrem viel los, wir könnten jetzt auch wieder viel über Angel Kerber sprechen, aber heute sprechen wir über Julia Görges, das ist der eine, alles andere ist aber sich auch von dem Physio zu trennen, der ja gleichzeitig ihr Freund, Lebensgefährte ist, war, Fragezeichen, was meinst du? Das ist ja, ist ja schon, schon, hat eine andere Qualität, sich von beiden zu trennen, als nur in Anführungsstrichen vom Trainer, wo man sagt, wir haben das vier Monate ausprobiert und es passt nicht, oder wir haben unterschiedliche Vorstellungen. Warum muss der Physio gehen?
0: Ja, das stimmt schon. Ne? Also ich habe es jetzt nirgends konkret gelesen und ich glaube grundsätzlich ist es uns auch eigentlich immer egal, was die Leute in ihrem Privatleben so machen, aber es scheint ja wohl schon so zu sein, das habe ich zumindest so irgendwie rausgelesen, dass sie sich halt auch privat von ihm getrennt hat. Aha. Ähm, ah, also weil, es, es gab, glaube ich, irgendwo nämlich, ich meine, in der SZ äh, war irgendwie so der Nebensatz, äh, mit dem sie auch zuletzt, bis zuletzt privat liiert gewesen ist. Oder irgendwie so. Also, <lacht> bis zuletzt. Und, äh, dass, sie nicht mehr, dass sie nicht mehr liiert sind. Ähm, äh, ja, es kann natürlich auch sein, dass das da irgendwie mit reinspielt. Dass man zuerst gesagt hat, man trennt sich privat und dann muss es natürlich auch irgendwie sportlich sein, wenn man dann einen Schlussstrich ziehen will. Ähm, das war ja aber gerade auch immer das, was äh, so bei ihr das äh, Besondere war, wenn man so auf die ganzen Trainerinnen und Trainerkonstellationen geschaut hat, ne? dass man bei ihr mal gesagt hat, so, sie reist eigentlich mit einer Gruppe, die äh, auch privat mit ihr sehr eng zusammensteht, und das macht halt auch, hat sie ja selber auch immer herausgestellt, natürlich für sie dieses Team und die Atmosphäre aus und das braucht sie auch, hat sie ja häufig gesagt. Ja, also du hast es gesagt, ne? das steht ja natürlich immer so ein bisschen äh, auf, der, auf dem engen Drahtseil, ne? wenn das natürlich dann irgendwie mal privat äh, auseinandergeht und es doch immer eigentlich sportlich theoretisch läuft, dass du dann vielleicht auch da irgendwie den Strich ziehen musst. Nun weiß ich nicht, ob das wirklich der Grund war, weil also sportlich lief sie ja bei ihr einfach nicht. Und wenn man jetzt mal wirklich nur sportlich guckt, das hatte ich ja eben auch schon zu Anfang gesagt, dann kann ich es halt voll und ganz verstehen, wenn sie da irgendwie sagt, sie will jetzt noch mal einen neuen Impuls setzen, weil sie auch festgestellt hat, mit dem Trainer, den sie sich jetzt geholt hat, mit Sebastian Sachs, hat es in den vier Monaten keine Fortschritte gegeben. Vielleicht ist das auch so ein Gesamteindruck, den sie dann irgendwie hatte. Ich weiß es nicht. Also weil, wenn Emotionen mit reinspielen, private Natur, ist es ja sowieso immer schwer, von außen das
1: zu beurteilen. Also noch schwieriger als sonst schon. Total. Ich dachte schon, ich hätte es jetzt endlich geschafft, dich hier so auf Gala und Bunte-Niveau runterzuziehen. Äh, beziehungsweise hochzubringen bei den Tennisproleten. Äh, aber gut, dann begeben wir uns wieder in die Niederungen des Sports. Das äh, die Liebe. Ich nicht mit. Nee, nee. Wir, wir wollen unten bleiben. Das ist das wurde mir jetzt wieder ganz deutlich vor Ohr, nicht vor Augen, sondern vor meine Ohren geführt von dir. Also ähm, parken wir mal das Thema Liebe kurz. Und das kann ja auch wirklich sein, dass es nicht mehr so rosig ist. Äh, und kommt zu dem zurück, was du sportlich an, angemerkt hast. Ja, ich, du, ich denke, es ist, ich finde, da, da ist Julia Görges da nicht alleine. Ich habe es gerade eben schon angesprochen, wenn du dir gerade dieses Jahr jetzt die letzten... Ja, es ging ja schon im letzten Dezember, November los, also die letzten zwölf Monate mal anschaust, was da im Trainerkarussell, im damen äh, los war. Das unterstreicht nochmal, wie, glaube ich, wie, wie schwierig so diese, diese Feinabstimmung im, im Tennis ist, dass das zwischen Trainer und Schützling passt und... Ähm, ähm, ich glaube, das ist, ist einfach gesagt. Ja, dann nimm doch denen, nimm doch den. Die, die Beziehung zwischen Trainer und, und Spieler oder Spielerin ist, glaube ich, eine viel zu, viel zu sensible, ähm, als dass man da jeden draufsetzen könnte. Ich glaube, das muss, das muss, das muss in, in viel mehr Dimensionen passen, als das vielleicht in anderen Sportarten der Fall ist. Ja,
0: sicher. Also. Das ist ja kein Geheimnis, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen. Und das ist ja auch ein bewusst, die sich mit Tennis im professionellen Bereich auseinandersetzen. dass ja sowieso diese, diese Zögling und Trainer, äh, dieses Verhältnis, ja, was ganz anderes ist. Weil ja äh, der Spieler, die Spielerin einfach gleichzeitig auch der Arbeitgeber ist. Mhm. Und du natürlich einfach mal sagen
1: kannst, wenn dir irgendwas nicht passt, so, tschüss. Äh, kein Bock mehr auf dich, Komm ab. Ähm, ja, es ist es ist irgendwie, na ich will nicht sagen alles, aber so vieles anders. Du reist mit dem Trainer, also zumindest wenn du ein Topspieler bist und dir ein Trainer das ganze Jahr durchweg auch leisten kannst, du reist mit dem Trainer ja auch, auch, auch quer und rund um die Welt und äh, verbringst extrem viel Zeit. Das ist äh, nochmal anders, als wenn du beim... Fußball zum Training gehst und dann gehst du danach nach Hause, da hast du dann mit dem Trainer nichts mehr am Hut, aber meistens was ist ich, übernachte da nur im gleichen Hotel und dann geht man gemeinsam Abendessen oder auch nicht oder so. Also das ist, äh, das ist sicherlich, äh, sicherlich nicht, nicht, nicht ganz so einfach, da den, den richtigen zu finden. Ähm, trotzdem, äh, natürlich zurück zum Sportlichen, ist ja ist, ist halt die Frage: so warum, warum passt das bei manchen, warum passt das nicht? Also, so zum Beispiel Simona Halep und Darren Kell. Das ist, scheint ja die, die, genau die richtige Kombination zu sein. Und jetzt arbeiten sie ja im kommenden Jahr wieder zusammen. Äh, und mit anderen hat es dann nicht geklappt. Und bei Julia Görges ist eben genau die, ich glaube, dass es wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich ist. Wie gesagt, wir sind im spekulativen Bereich, dass es jetzt ähm, mit, dem, mit dem letzten Trainergespann eben so nicht, nicht gepasst hat. Und dann wählt man meines Erachtens halt so eine allgemeingültige Floskel wie, wir haben unterschiedliche Vorstellungen über die zukünftige Ausrichtung,
0: oder? Ja, natürlich, also das ist schon sehr floskelhaft, da hast du recht. Ich glaube, letztendlich kommt es halt wirklich darauf an, da müsste man sie fragen, man weiß natürlich auch nicht, ob man da eine ehrliche Antwort drauf kriegt, was sie sich eigentlich denn für Ziele gesetzt hat, ähm. denn ich kann mir vorstellen, dass ganz viel natürlich mit der Saison davor zusammenhängt, wo sie in Wimbledon im Halbfinale gewesen ist. Ich hatte damals schon so ein bisschen ähm, die, die, die Auffassung, als dann auch so ein bisschen der Hype um sie losging, äh, jetzt haben wir irgendwie eine zweite deutsche Top-Ten-Spielerin. Ja, ja, vorsichtig. also weil Ich hatte halt in den zwei Wochen auch den Eindruck, dass sie da krass über dem Niveau gespielt hat, was sie normal spielt was nicht bedeuten soll, dass sie irgendwie keine Weltklasse-Spielerin ist. Aber sie ist aus meiner Sicht von ihrem Tennis her keine, die irgendwie dauerhaft in den Top Ten steht. Zumal es ja auch noch hinzukommt. Und das unterschätzen vielleicht sogar auch viele. Du hast ja sowieso ein unheimlich hohes Niveau im Damen-Tennis und dadurch natürlich viel Bewegung. Und es geht einfach dadurch auch mal schnell zu, dass du irgendwie mal auf 8 stehst Anfang des Jahres und dann Ende des Jahres auf 27 vielleicht aber insgesamt den Eindruck hast, Mensch, eigentlich spiele ich doch gar nicht so schlecht. Was ist denn los?
1: Ähm, ja.
0: Ganz davon abhängig, dass es denen ja sowieso noch Luxus ist. Ne? Also guck dir Mischa Zverev an, der irgendwie Anfang des Jahres noch in den Top 100 stand und jetzt irgendwie auf Platz 256 der Weltrangliste rumkrebt. Also du kannst da ja auch nicht mal wirklich, äh, finde ich zumindest, jetzt von einem Absturz reden, wenn sie auf Rang 27 stehen. Nein, spielen. absolut nicht. Absolut nicht. Und deswegen letztendlich, Hängt das, glaube ich, damit zu tun, äh, ja, hängt das damit zu tun, genau, hängt das damit zusammen, was sie sich vornimmt fürs nächste Jahr, wo sie nochmal hin will, ob sie vielleicht ganz konkret sagt, das und das will ich an meinem Spiel nochmal so und so verändern, und äh, damit ich nochmal ins Halbfinale Wimbledon komme und zumindest nochmal die Chance habe, bei einem Slam-Turnier ein gutes Ergebnis zu haben, wo dann vielleicht ein Trainer sagt, das sehe ich nicht so, dass du da und daran arbeiten musst, sondern wir sollten eher das und das machen, dass man sich danach dann trennt, weil man sagt, gut, okay. Hmm. XY möchte, ich soll das und das verändern, ich sehe aber ja das und das, also gehen wir getrennte Wege, dann würde das passen mit der Zukunft. Oder ist es ist halt einfach echt äh, das, was wir zu Anfang gesagt haben und äh, da kommst du dann wieder auf dein Galaniveau hoch, äh, dass es in dem Fall einfach wirklich so ist. Da ist ein emotionaler Bruch in dieser ganzen Beziehung unter diesen drei Personen und deswegen geht man auseinander und sie versucht dann jetzt einfach auch äh, für sich noch mal ja, Neuanfang klingt immer bescheuert, aber einfach einen neuen
1: Impuls irgendwie zu holen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ja. Also, ich bin gespannt, äh, ja. wen ich holt.
0: Äh, ob das auch wieder jemand ist, äh, der irgendwie aus ihrem Umfeld kommt. Da würde ich nämlich eher darauf wetten, als dass sie sich irgendwie einen Trainer holt, der äh, schon einen Namen hat. Weil Das wäre für sie ein ganz neuer Weg. Ja, das Weil dann dann würde die Aussage ja nämlich wirklich sein, okay, die will jetzt nochmal richtig
1: angreifen. Wir schauen mal, vielleicht wird es ja Rainer Schüttler. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Ja.
0: Ja. Oder Tobias
1: Ambrosius, der bietet sich auch immer gerne an. Der bietet sich zwar an, aber ähm, da steht in, in großer Verpflichtung, sobald der Anruf von Angelique Herber kommt. Ja. Deswegen, okay. ich muss mich da einfach, muss mir da einfach äh, frei halten. Das also, Mensch, nichts. Tages Ambrosius sagt Görges ab. Ja, ja ich, stehe da für, da, ich stehe für diesen Job nicht zur Verfügung. Ja. Das können wir so festhalten. Oh Mann, jetzt habe ich meine Karriere versaut. Ähm, an, anderer aus dem Tenniszirkus, der ziemlich weit zurückgefallen ist, aber nicht, weil er sich von seinem Trainer getrennt hat, sondern weil er eigentlich Anfang des Jahres dachte, dass er nie wieder wird Tennis spielen können, ist, äh, steht und äh, nachhaltig zurückgekommen in diesem Jahr. Weißt du, von wem ich spreche? Wahrscheinlich
0: äh, Tommy Haas, der wieder äh Ü30 Bundesliga gespielt hat. Ja, nee.
1: Oder Leighton Hewitt oder ja. so. Genau, nee, Ich denke mal, du meinst Andy Murray. Genau, genau. Ähm, was sagst du?
0: Also ich habe mit dem ganzen Comeback, gerade so mit Anfang des Jahres, du hast es angesprochen, immer noch so emotional meine Probleme. Weil <lacht> das, war, das war halt so ein ja, jetzt emotionaler Höhepunkt, emotionaler Tiefpunkt, je nachdem, wie man es auslegt, natürlich mit dieser Pressekonferenz zu Anfang des Jahres und jetzt ist er irgendwie wieder zurück und das fing ja auch gerade in Queens irgendwie ganz besonders an, dass er da gleich irgendwie den Doppeltitel holt und dann auch noch mit Feliciano Lopez und es hatte ja so ein bisschen wirklich was von, da sind wir wieder bei dieser Gala-Story. Ja, total. Jetzt spielt er irgendwie mit, er hat zu Anfang jetzt gerade, als er wieder im Einzel angefangen hat, ja keine guten Ergebnisse gehabt, dann äh, hat er dieses Challenger-Turnier da gehabt auf Mallorca, wo er, ja, gerade in der ersten Runde war das ja irgendwie da so einen 18-, 19-Jährigen regelrecht vorgeführt hat, wo ihm dann am Ende irgendwie noch ein Spiel geschenkt hat, wo man dann auch wieder gesehen hat, gut, okay, also das Niveau ist dann auch irgendwie zu niedrig für ihn. Er gehört schon irgendwie auf die ATP-Tour. Aber er ist halt natürlich nicht mehr derjenige, der mal war. Und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass er das nicht mehr schaffen wird. Also ich sehe ihn nicht mehr in den Top Ten. Er hat jetzt diese Woche ja zum ersten Mal wieder, fand ich, äh, zumindest ja so auch mal mehrere Spiele hintereinander, eine konstante Leistung gezeigt. Er hat jetzt gegen Dominik Team verloren, äh, Zeitpunkt unserer Aufnahme, gerade eben, kann man sagen. Ich weiß immer noch nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Ähm, ich bin auch irgendwie nicht jetzt emotional so gebunden, dass ich denke, oh, so ein tolles Comeback, ich mache jetzt irgendwie den Fernseher an, wenn er spielt. Ich bin da noch zwiegespalten. Also ich hätte es immer noch schöner gefunden, wenn er es vielleicht so gemacht hätte, dass er wirklich erstmal nur doppelt spielt oder sich aufs Doppel konzentriert. Andererseits kann ich verstehen, dass er natürlich auch den Ehrgeiz hat zu sagen, komm, ich will es irgendwie nochmal versuchen. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie lange das geht. Also ich bleibe bei meiner These, er wird das noch ein paar Monate versuchen, da wird aber nicht viel kommen und dann wird er sagen, gut, er spielt jetzt doppelt.
1: Gut, er will ja er will spielen, weil er, weil er Tennis liebt und weil er Tennis spielen will. Aber wir haben das vorher nicht abgesprochen. Ähm, aber mir geht es, oder beziehungsweise wir haben vorher nicht darüber gesprochen, mir geht es genau auch so, dass wenn ich Anfang des Jahres beginne mit dieser Murray Story, dass ich denke, oh man, ja, das war ja alles, äh, auch wenn es super traurig war, aber so inszeniert man das. Ja. Und dann verliert man in fünf Sätzen gegen Bautista auch gut und dann kommt eine tolle PowerPoint-Präsentation von den Australian Open und alle weinen, und aber so geht ein Held. So und äh, Jetzt hat er sich halt in den Kopf gesetzt, wieder zu spielen, findet man auch irgendwie gut, aber es stimmt schon, die, ähm, es ist die... <lacht> Also wenn wir es denn so als, 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 als Herz und Gala und sonst was Story sehen wollen, dann ist die äh, natürlich noch nicht ganz rund, beziehungsweise es steht zu befürchten, dass er wieder spielen kann, aber es eben nicht wieder auf totales Top-Niveau schafft und wo ist dann der Punkt zu sagen, so und jetzt höre ich auf. Also das, was man jedem großen Sportler wünscht, dass er den idealen Zeitpunkt findet um aufzuhören. Und die Gefahr ist da. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich meine, er hat gegen einen, ich finde, man kann schon sagen, Informspieler Berettini, ähm, wirklich, wirklich gut gespielt diese Woche, hat den 7-6, 7-6 geschlagen. Und Berrettini ist einer, einer der, der Top-Performer dieses Jahr. Er steht, glaube ich, im Moment auf Rang 13. Ähm, die, ja, Mr. Forehand aus, aus, aus Italien, den hat er, hat er geschlagen. Dann in einer ziemlichen Abnutzungsschlag gegen Cameron Norrie gewonnen. Der nun als Qualifikant jetzt nicht der Riesenprüfstein ist, aber eben am Ende muss es auch erstmal über die drei Sätze dann gewinnen. Und gegen Dominik Thiem heute Morgen hat er, nachdem er 2-5 schon im zweiten Satz zurück war, sich noch einen Tiebreak gekämpft. Also, ja, wo es final hingehen kann, ist schwierig. Aber was, ich, was mir aufgefallen ist, und ich habe ein paar Mal jetzt zugeguckt bei diesen Einzelnen, ähm, ich weiß nicht, und wenn da jemand eine andere Meinung hat oder. oder das anders sieht gerne auch mal Feedback dazu. Ich bin der Meinung, dass der Wiedereinstieg und die sag ich mal intensive Zeit im Doppel Andy Murray erstens mal gut getan hat und mein Eindruck ist, dass er ein, ein wirklich formidables Volleyspiel oder dass er die Zeit im Doppel genutzt hat, um sein Volleyspiel aber noch mal sowas und signifikant zu verbessern. Er war sicherlich vorher auch kein schlechter Doppelspieler. Hat er auch im Davis Cup und so äh, und bei Olympia auch schon gespielt, meine ich. Ähm, aber äh, was er gerade auch diese Woche in Peking äh, bei den Netzangriffen gezeigt hat, das fand ich beeindruckend. So, dass ich sagen würde, Auch guck mal, ähm, andere, die auch in der ATP-Tour am Einzel weit oben stehen und dann ab und zu mal Doppel spielen, vielleicht auch noch ein bisschen jünger sind, Könnten mal versuchen, aus dieser Doppeldisziplin wirklich diese wolle dann auch mitzunehmen und oder dort zu erlernen und aufs Einzel zu transferieren. Das fand ich jetzt, was das Tennis angeht, sehr, sehr schön zu sehen. Wofür es dann am Ende reicht, da bin ich, na, was heißt, da bin ich bei dir. Ich bin ja auch noch zwiegespalten, ob es wirklich, wirklich reicht, ganz oben, sagen wir mal, an die Top Ten nochmal, nochmal anzuklopfen. Ja, wir werden sehen. Ja, also was ich auch schon immer
0: gelesen habe, vielleicht, dass er einfach wirklich nur noch mal Olympia spielen will in Tokio und dass das jetzt so sein Zeitraum ist und er vielleicht sogar danach dann auch
1: aufführt. Meinst du? Aber wieso Olympia? Das hat er doch schon gewonnen. Das ist das ein Ziel für ihn? Weiß ich nicht, Bei Weil, weil, weil oh, ja, so ja, diese federer genau. das verstehe ich immer. ja, der will Tokio noch, noch einmal Olympia und weil er da letzten Endes dann doch nie gewonnen hat und so. Aber, ja, und für Olympia sein Sponsor, sein ja ja, okay, da ist, da ist eine andere Nummer. Bei, bei Murray, glaube ich, will, würde ich, würde ich mir eher vorstellen, dass er sagt, wenn ich gehe, dann möchte ich auf dem, auf dem Wimbledon Center Court verabschiedet werden. Eher sowas, wenn man es dann so schön äh, in so einer rosamunde Pilcher-Verfilmung haben möchte.
0: Ja, also ganz vorstellen konnte ich es mir halt deswegen auch nicht, muss ich gestehen. Ähm, was vielleicht eher sein kann, ist, dass er sich vielleicht äh, den Zeitraum einfach bis Olympia gesetzt hat. Dass er sich gesagt hat, wenn ich bis dahin nicht ein bestimmtes Niveau oder eine bestimmte Weltanglistenposition habe, dann lasse ich es ganz bleiben. Also weil auch das, äh, man sagt, gut, er spielt jetzt vielleicht eine Zeit einzeln, wenn es nicht klappt, später doppelt. Hat er sich auch noch nicht zu geäußert, ob er das macht.
1: Ja, überhaupt nicht wir sind heute heute extrem tief im Reich der, der Spekulation, aber das macht ja nichts, das ist ja auch mal schön. Also ich halte dagegen und sage, äh, er macht jetzt äh, die, die, die Off-Season, nutzt er, um sich körperlich nochmal einen Schub zu geben. Dann greift er an und er hat sich intern selber das Ziel gesetzt zu gucken, wie kann ich nächstes Jahr in Wimbledon performen. Äh, und wenn es gut klappt, dann bleibe ich noch dabei, wenn nicht, dann höre ich nach Wimbledon auf. Ja. Also das ist Zumindest ja, auf der Einzeltour. Aber das ist ja genau die interessante
0: Frage. Ne? Also, weil das ist ja dieser berühmte Boris-Becker-Satz, so die Spieler stellen, müssen sich eigentlich immer zwei Fragen stellen: nämlich, was für ein Tennis will ich spielen und wohin will ich mit diesem Spiel? Mhm. Und ich denke mal nämlich schon, dass er äh, auch zum Beispiel jetzt äh, mehr am Netz äh, zu sehen ist und, und mehr Volley spielt, weil er auch sein Spiel verändern musste einfach dadurch seine körperliche äh, Konstellation eine andere ist. Und ja, da ist natürlich diese Frage, was hat er sich vorgenommen? Wo will er in gewisser Zeit eigentlich stehen? Hat er sich gesagt, ich möchte noch mal irgendwie in die Top 50, ich möchte bis da und dahin in den Top 50 sein und dann soll es den nächsten Schritt geben? Will er noch mal in die Verfassung kommen, dass er irgendwie ein Grand-Slam-Turnier
1: gewinnen kann? Das weiß man ja alles nicht. Ja, man, man, man wird es sehen, ja, aber wobei ein Grand Slam, zwei Wochen, immer Best of Five, Wo, wobei die Hüfte scheint ja zu halten, also ich, das hängt eben davon ganz viel ab.
0: Ja, also die Brian Zwillinge äh, gewinnen ja auch wieder Turniere.
1: Ja, wobei Doppelbelastung eine andere ist als Einzel. Ja, natürlich. Aber, also, es, es geht ja auf jeden Fall. Aber, aber eins noch dazu, weil du es gerade ansprachst, und ich finde, das ist wirklich, wirklich bemerkenswert, äh, und unterstreicht auch nochmal die Extraklasse, wobei es gibt ja Leute, die sagen immer, es gibt keine Big Four, es gibt nur die Big Three und Murray ist genauso wie Wafrinka, dann müssen wir von Big Five sprechen, aber trotzdem, weil es gerade ist ich finde das schon, das finde ich bemerkenswert, so ein Murray oder auch ein Nadal hatte man dieses Jahr zum Beispiel bei den Australian Open gesehen, eine signifikante Veränderung, dass sie versuchen zum Beispiel die Punkte kürzer zu halten, schneller zum Punkt zu kommen, dass ich nicht mehr unbedingt in die 20er Rallye so lange einsteigen muss und möchte, äh, ganz einfach, weil ich es tun muss, um meine Knie oder meine Hüfte oder oder zu schonen Federe genauso sich weiterentwickelt, auch ein Djokovic nach seiner Verletzungspause, seinen Aufschlag etwas adaptiert und, so. und diese Fähigkeit das ist ein Spiel nochmal so weiterzuentwickeln, dass es dem Alter gerecht ist und du dann trotzdem top abrufen kannst. Das, das finde ich bemerkenswert. Und das ist mir eben diese Woche bei Murray ganz extrem aufgefallen mit dem volley mit dem Mut zum Angriff, vorne ein super Abschluss dann am Netz mit den Volley. war wirklich toll zu sehen. Lass mal uns überraschen.
0: Ja, also ich hoffe sogar darauf, dass er irgendwann mal vielleicht ganz konkret sagt, was so seine Zielsetzung ist. Weil dann ist man halt auch besser in der Lage, das einfach zu bewerten was, was ja. er, in welche Ergebnisse er einfährt. Da, weißt du, dann hat man irgendwie so, eine, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Barometer. Und das fehlt mir halt da komplett. Mhm. habe ich Das kommt vielleicht auch noch hinzu, dass ich auch deswegen irgendwie ein Problem habe damit, äh, was heißt Problem, hat ja, doch ein Problem habe damit, mich da emotional jetzt irgendwie so mit auseinanderzusetzen und, und zu sagen, ach Mensch, Murray spielt wieder wie schön. Weil er spielt für mich gerade halt einfach irgendwie und ich, ich kann das überhaupt nicht greifen, in welche Richtung das hingehen soll und was der sich vorgenommen hat.
1: Ich sehe schon, wir sollten hier uns so ein, so ein Poster machen, wo wir jetzt zum Jahresende mal so sammeln, die Zielsetzungen der Stars. Also, ich notiere von Julia Görges, möchten wir gerne wissen, wo soll es hingehen. Bei Angelique Kerber warten wir auch noch auf eine klare Aussage. Murray steht jetzt drauf, wir sammeln mal und dann machen wir mal in der, in der Off-Season großes, großes, den großen Helikopterflug über Zielsetzungen im Profi-Tennis. Ja, hoffentlich fragt uns niemand, wo wir hinwollen. wollen. Ja, ja, sind wir, ja. glaube ich, genauso ratlos. Ja, blind, total. Gibt es um, sonst noch was aus der Woche, worüber sich niemand den Mund bisher zerrissen hat und wir es noch erwähnen müssen?
0: Ja, also vielleicht zwei, drei Sätze nochmal natürlich dazu. Das liegt jetzt schon ein paar Tage zurück. Und ich glaube, die Kollegen von Chip und Charge haben das auch schon ganz wunderbar eingeordnet. Ähm, es haben sich alle drüber aufgeregt. Ich muss sagen, mir fehlt mittlerweile der Elan, sich über sowas aufzuregen. Weil ich mir immer denke, Leute, ihr wisst doch, dass das ein Geschäft ist. Sascha Zwerer von Roger Federer machen ja ihre Südamerika-Tournee ähm, und spielen äh, auch wie die Toten Hosen, es dann machen, äh, jeden Abend an einem anderen Ort. Das fiel jetzt halt genau in die Woche, wo der Davis-Cup stattfindet, dieses Finalturnier. Und Sirif hat ja mal gesagt, da nimmt er definitiv nicht dran teil, weil das ist ihm alles viel zu spät und dann ist die Offseason so kurz. Ja, nun steht er ja bei Team 8 unter Vertrag, wo ja Federer und Groschig äh, die Hand drauf haben und äh, die richten halt jetzt diese Tour aus. Also weiß ich nicht, ja natürlich äh, da, da kann man sich darüber aufregen, aber also hat dich das irgendwie noch groß berührt? Tennis ist halt ein Geschäft, das hat es für mich einfach mal wieder unterstrichen. Und natürlich versucht man sich dann auch ganz bewusst, das in, äh, in der Woche da irgendwie gegen zu positionieren. Und deswegen findet genau da diese Tour statt, wenn die ITF und Cosmos ihren Davis Cup ausrichten. Weil man weiß ja auch, was Federer davon hält. Ich bin da irgendwie leidenschaftslos mittlerweile. Ich habe irgendwie ja. am Lever Cup ausgelassen, habe ich den Eindruck.
1: Ja ich, bin eher, ja, ich bin eher inzwischen ein bisschen leidenschaftslos, wenn es eben diese, diese Meldungen gibt, die dann, ja, die dann mit, mit Alexander Zwerf zu tun haben und wo es halt dann einfach ist, auch drauf zu springen und und sei das heißt, es gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt drauf zu hauen, ich, wie du sagst, ich glaube, bei, bei Chip and Charge im Podcast, wer es nachhören will, äh, gab es eine ganz, ganz gute Einordnung des Gesamten, auch von, von unterschiedlichen Seiten her beleuchtet. Ähm, du, ja, Tennis ist ein Geschäft, das sind Profis, die verdienen damit ganz viel Geld. Und äh, jeder muss selber wissen, was er damit macht, und muss auch seine Konsequenzen muss, muss beurteilen, was die Konsequenzen sein könnten in der A in der Außendarstellung, äh, B in der, in, der, in der Wahrnehmung der Leute. Äh, und, und, und im Abgleich, wie möchte ich eigentlich gesehen werden und wie möchte ich meine, wie möchte ich meine Spielerpersönlichkeit, wie möchte ich meine Marke äh, weiterentwickeln? Und wenn dann eine Agentur, und ein Profi hingeht und sagt, du, weißt du was, der globale Markt ist wichtig und Südamerika ist wichtig und es wäre gut, dann äh, soll er es tun. Man kann auch tun, da gibt es auch Geld zu verdienen und, und, und. Ähm, letzten Endes, man muss, halt, man muss halt mit den Konsequenzen dann leben. Und wenn die Konsequenz ist, dass im jeweiligen Heimatland die Leute sagen, der ist aber doof oder sowas, das kann derjenige sich dann eben überlegen, ob ihm das egal ist oder ob er das größere Ganze nur drüber stellt, ja, ich bin da sowieso, wir hatten, glaube ich, irgendwann vor ein paar Monaten mal über das Thema gesprochen, äh, generell, welche Spieler findet man gut und was gehört dazu, dass einer einen begeistert. Ich hänge da überhaupt nicht an, an irgendwelchen Nationalfleckchen, die hinterm Namen hängen und ob der nun für Deutschland spielt oder nicht oder sowas. Ich kann mich begeistern für großartige Sportler und wenn die tolle Leistungen bringen und für mich auch eine, 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 eine tolle Persönlichkeit ausstrahlen, dann ist mir das relativ egal, ob die für Deutschland spielen oder, oder für Spanien, für die Schweiz oder Neufundland oder wen auch immer. Neufundland ist gar kein Land. So.
0: Wieder was gelernt
1: heute. Ähm, ja, aber du hast natürlich recht. Also um auch nochmal
0: auf das Ding zurückzukommen, irgendwie, dass die Leute das jetzt blöd finden und ob Zerriff das jetzt egal ist oder nicht. Ja, also warum sollte ihn das groß tangieren? Weil die Leute werden ihm nächstes Jahr sowieso wieder zu jubeln. Das ist ja auch ganz legitim. Es wird ja jetzt nicht so sein, dass wenn er jetzt zu Turnieren fliegt oder auch nächstes Jahr zum Beispiel dann direkt in Deutschland ist, in Halle, dass die Leute sagen, nee, also du Vollidiot hier, du hast diese Südamerika-Tour gemacht, was sollte das denn? Das ist ja bis dahin auch wieder vergessen.
1: Und selbst wenn es nicht vergessen ist, die Leute bei den US Open in Wimbledon, äh, bei roland Garros in Australien werden nicht sagen, Den mag ich nicht, weil das hat eine Südamerika-Tour gemacht. Dieses Problem haben ganz andere Spieler. Hatten Djokovic, der, der immer sich wieder fragt, warum wird er nicht geliebt? So Das Problem hat Zverev bisher meines Erachtens nicht. Also egal, wo der auf der Welt auftaucht, außer in Deutschland, wird er nicht so kritisch hinterfragt, wie es hier eben in seinem Heimatland der Fall ist. Und ja, ich ich will mich dann nicht drüber aufregen. Das einzige, was halt nicht was was ich wiederum finde, was nicht ganz passt und, und was halt einfach nicht, nicht schlüssig ist, ist, wenn eben die, die ungeheure Dauer der Saison angesprochen wird und meines Erachtens auch zu Recht angesprochen wird, und ich dann eben so eine Schaukampfwoche da noch reinflansche zudem noch auf einem äh, auf einem Kontinent, der einfach irgendwo ganz anders liegt äh, und nicht jetzt gerade auf der Reiseroute liegt, wo ich sowieso in Urlaub hin wollte. Wenn der natürlich dann in Südamerika bleibt, dort seine Offseason macht und von dort aus weiter Richtung Australien fliegt, dann haben wir einen anderen Schnack. Ja, vielleicht Wer weiß, vielleicht ist es ja so, vielleicht macht er dieses ja nicht Malediven und dann irgendwo in Südfrankreich oder wo auch immer Saisonvorbereitung. das hat er noch nicht gesagt, dann verbindet er das, aber das ist das Einzige, da, da jetzt nach südamerika chatten Showkämpfe äh, spielen, wieder zurück und sich dann über die großen Belastungen aufzuringen, das ist nicht ganz konsistent. So sieht's aus. Ja, richtig, aber also dann sind wir auch wieder,
0: ne, genau, also die Diskussion dann war schon im Lever Cup, was also Kannst du ja immer wieder und wieder führen. Das ja. Ist ja Deswegen, also, ich muss ganz ehrlich gestehen, mein Elan, sich darüber irgendwie aufzuregen, ist da irgendwie verflogen. Nee, machen wir jetzt einfach mal nicht. Alle Geld verdienen. Genau. Und mal ganz ehrlich gesagt, wir beide wären auch die Ersten. Wenn man uns anbieten würde, kommt für eine Million nach Südamerika und nimmt da eine Tennisproletenfolge auf, würden wir Nein sagen?
1: Um, unter gewissen Bedingungen könnte ich mir das vorstellen, ich dass so. wir das tun. Ja. Ja, also wird Zweiriff trotzdem
0: weiter geliebt werden und ihr liebt hoffentlich die Tennisproleten weiter und dann sind auch wir glücklich.
1: Ja, genau so machen wir das. Äh, wenn ihr uns liebt, dann liebt uns doch einfach, mit, indem ihr mit so einem Herzchen auf unsere Beiträge klickt auf Twitter, Instagram oder Facebook, dass ihr uns folgt, wie das heißt, oder uns einfach auch mal nur im Tennisclub oder wo auch immer weiterempfiehlt und sagt, Mensch, hast du das schon mal gehört? Kann man ganz gut wenden. Weiß ich nicht, Hemden bügeln, Wohnung putzen oder was auch immer hören, während wir Auto fahren. Äh, empfehlt uns weiter euren Freunden, Freundinnen, Bekannten, Verwandten, Tenniskollegen und äh, wenn es euch gefällt. Wie gesagt, empfehlt uns weiter. Wenn euch was nicht gefällt, schreibt uns gerne. Auf den gerade aufgezählten Kanälen sind wir ganz gut erreichbar. Ähm, schreibt uns auch gerne, wenn ihr gewisse Themenvorschläge habt oder sagt, Mensch, können dann nicht mal den oder diejenige als Gast einladen und mal dieses Thema genauer beleuchten oder noch mehr Raum für Spekulationen bieten. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Auf jeden Fall, das tun wir. Ja, und dann, Tobi, sind wir am Ende für diese Woche? Ja, wir hören uns demnächst wieder nächste Woche, spätestens übernächste Woche nach dem Turnier in äh, Shanghai. Und äh, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, eine gute nächste Woche und bis demnächst. Tschüss von meiner Seite. Macht's gut und tschüss.